0: Volgens mijn meest recente cijfers, maar verbeter mij Amber als als ik het fout heb... ...horen ongeveer 86.000 thuiswonende kinderen jaarlijks dat hun ouders gaan scheiden. Klopt. Dat is een behoorlijk aantal als je het mij vraagt. Welkom bij de Opvoedkast. De podcast over alles wat je als ouder van jonge kinderen wil weten. Want tijdens de opvoeding van die kleine loop je tegen van alles aan. En dan is het fijn om af en toe een pedagogische hulplijn te hebben... Nou, hallo allemaal. Uh, Het is een tijdje stil geweest, rondom de opvoedkast, maar we zijn weer terug. En vandaag in een andere formatie. Want ik, Laurie, ik ben vandaag de host. En uh, voor het onderwerp wat we vandaag gaan bespreken, hebben wij een gast uitgenodigd. En deze gast die heeft zowel lijntjes met Companenni, de organisatie waar ik ook voor werk. Maar heeft ook zeker lijntjes met het onderwerp wat we vandaag in de podcast gaan bespreken. En uh, daar zal zij zometeen zelf toelichting overgeven. Um, maar onze gast vandaag is Amber. Yes. En uh, niet te verwarren met onze andere Amber. Dit is ook een Amber. En um,
1: Amber, kun jij even wat vertellen over jezelf? Zeker. Ja, ik ben dus Amber. Um, ik ben uh, afgestudeerd pedagoog, sinds kort ook afgestudeerd social media-expert. Geweldig. En ik heb inderdaad een lijntje met Company. Ik heb uh, namelijk vier jaar bij Company gewerkt. Ook als pedagogisch medewerker gewerkt... en uh, later als pedagogisch coach ook. Uiteindelijk heb ik een uh, hele andere... (laughs) heb ik eigenlijk een carrière-switch gedaan. Ik uh, ben namelijk drie jaar geleden begonnen als vrijwilliger... bij Stichting Villa Pinedo. Een stichting voor voor en door kinderen met gescheiden ouders... Dat beviel me zo goed in vrijwilligerswerk... dat dat het eigenlijk bij mij ook begon te kriebelen om daar te gaan werken. Om echt uh, ook iets met mijn eigen verhaal... want ik heb zelf ook gescheiden ouders te doen. Wat is Villa Pinedo eigenlijk voor organisatie en wat wat doen ze voor kinderen? Ja, uh, Villa Pinedo is een stichting voor en door kinderen met gescheiden ouders. We hebben 400 vrijwilligers... En dat zijn allemaal ervaringsdeskundige jongeren met gescheiden ouders. Dus ze hebben allemaal uh, een scheiding meegemaakt van hun ouders en zijn er sterker uitgekomen. En zij zetten zich dagelijks in uh, via de online app van, onze, van onszelf, van Villa Pinedo. Uh, door um, ja, te chatten met kinderen die, uh, die nu een scheiding meemaken of die dat al hebben meegemaakt en die daar nog wel last van ervaren... Door ze echt ja, liefde, steun en aandacht te geven. En een luisterend oor en tips en adviezen vanuit de eigen ervaring. En daarnaast willen we ook onze stem laten horen... in de scheiding naar ouders en volwassenen toe. Dus ook naar beroepskrachten, maar ook naar ouders. Dat doen we door middel van de online training die we hebben. Uh, we hebben boeken um, en op onze site vinden ze ook veel uh, informatie. We geven ook wel eens presentaties over... Uh, Ja, eigenlijk zoveel mogelijk onze ervaring te delen, waardoor ouders uh, misschien het gevoel hebben dat ze het of goed doen of dat ze het anders kunnen doen.
0: Nou, en dat is meteen even een bruggetje naar het onderwerp van uh, van, uh, vandaag, want dat is uh, scheiding iets wat jaarlijks best wel veel gebeurt, uh, volgens mijn meest recente cijfers, maar verbeter mij Amber als het als ik het fout heb, horen ongeveer 86.000 thuiswonende kinderen
1: jaarlijks dat hun ouders gaan scheiden. Klopt. Dat is een behoorlijk aantal, als je het mij ja. vraagt. Ja, dat is echt heel veel. En ja, dat toch? zijn alleen nog de thuiswonende kinderen. Ja. Dus ook daarbij zitten ze dus niet. De, ja, de studenten, de adolescenten. Ja. Uh, maar echt de kinderen die thuiswonen. Ja.
0: Nou ja, en vandaag gaan we het hebben over, over scheiding, over echtscheiding. Uh, wat doet dat nou met kinderen? Wat kun je als ouders doen in dit proces naar je kind toe? Um, we hebben weer een aantal luisteraarsvragen binnengekregen... die ik jou ook zal voorleggen, Amber. En um, ja, ik, ik ben ook vooral heel benieuwd van jou te horen... hoe jij zowel op je werk, maar ook hè, privé als binnen je eigen ervaring... Um, wat jij ons uh, mee kunt geven over dit onderwerp. En... Um, Wat mij ook wel vaak opvalt, is uh, ook binnen mijn eigen werk... dat er vaak wordt gedacht dat hele jonge kinderen... want deze podcast richt zich natuurlijk ook wel echt op de jonge kinderen... van 0 tot 4 jaar, dat die eigenlijk niet zoveel meekrijgen van een scheiding. Uh, Want die zijn nog zo jong en ach, weet je, als we het niet te veel over praten... dan merken ze het niet. En dat is toch eigenlijk niet echt het geval, want elk kind merkt verandering. Ja,
1: het maakt niet uit welke leeftijd... Hoe jong, hoe oud, het maakt echt niet uit. Je neemt altijd wat mee uit de scheiding van je ouders. En je merkt er altijd wat van. Um, ik was zelf ook twee toen mijn ouders gingen scheiden. En zelf heb ik, weet ik niet hoe dat mij dat is verteld. Of um, ik ken mijn ouders ook niet bij elkaar. Ik vind het ook een heel raar idee om mijn ouders bij elkaar te zien. Uh, of het idee dat ze ooit bij elkaar waren. Dus ik weet niet meer het moment dat ze gingen scheiden. Maar ik heb daarna wel heel erg veel... Um, ja last gehad van wat de nasleep zeg maar, daarvan is. Uh, mijn vader die, uh, die kreeg al uh, na een paar jaar een vriendin met uh, drie kinderen. En het was voor mij heel erg lastig om in dat gezin mijn plekje te vinden. We waren uiteindelijk met, uh, met z'n zessen en mijn moeder is 16 jaar alleen geweest. Dus uh, naast dat, uh, dat het heel erg moeilijk was bij mijn vader thuis, omdat ik toch het gevoel had dat ik niet helemaal mezelf kon zijn in dat gezin. Um, en niet echt werd geaccepteerd ook, omdat ik het gevoel had dat ik anders was, dat werd het gevoel werd mij gegeven. Ja. Uh, maar ook uh, was het ook gewoon lastig om van mijn moeder, waar we met z'n tweeën waren, uh, om het weekend naar mijn vader te gaan, waar dat gezinsleven gewoon doorging. En En was dat al
0: uh, vanaf toen jij zeg maar twee jaar was... dat je toen ook wisselde van plekje? Is dat
1: toen al ingegaan? Of heb je eerst een aantal jaren bij de een of de ander gewoond? Nee, ik heb wel uh, vanaf het begin af aan... hebben mijn ouders allebei wel gestimuleerd... om ook allebei de ouders te blijven zien. Mij is wel verteld, wat ik mezelf zelf ook nog vaag kan herinneren... is dat ik het liefst bij mijn moeder wilde zijn. En echt heel verdrietig was als ik naar mijn vader ging... Um, en ik denk dat dat komt omdat ik toch het idee onbewust heb gehad dat mijn vader wegging. Ja. Omdat hij fysiek ook uit het huis ging ah, toen ze gingen ja. scheiden. Ja. Dus jouw moeder bleef wonen in het huis Precies. waar jullie eerst als gezin ja. woonden. Okay, maar ja. er is wel verteld dat ze uit elkaar gingen omdat ze gewoon niet meer van elkaar hielden. Dat idee had ik altijd. Uiteindelijk bleek dat er veel meer achter zat waar ik uh, later achter kwam. Maar... Dat was wel waar ik van uitging. Dus ik denk dat ik toch onbewust als jong kind al voelde van papa heeft mama verdriet gega- gedaan, want hij is weggegaan. Hij is ergens anders gaan wonen. En um, ja, dat ik dan toch onbewust de kant van mijn moeder koos. Ook omdat ik haar vaak verdrietig zag. Ik begrijp het. Nou ja, dat stukje
0: loyaliteitsconflict waar je dan als kind in verzeld raakt, daar gaan we het straks ook nog even over hebben. De eerste luisteraarsvraag, daar wil ik dan nu even naar overgaan, die die gaat vooral over het communiceren met je kind eigenlijk. Dat is namelijk de volgende vraag. Hoe kan ik mijn kind van drie vertellen dat we gaan scheiden? Wat vertel ik wel, wat vertel ik niet? En wat kan de de baat zijn voor later? Wat wat kan het opleveren als we het wel of niet doen? Wat is jouw ervaring daarmee, Amber, zowel in jouw werk als privé... qua het communiceren met relatief jonge kinderen over een scheiding?
1: Ja. Nou ja, wat ik net al zei, is dat ik zelf eigenlijk niet weet... dat mijn ouders mij vertelden dat ze uit elkaar gingen. Nee, daar was je te jong voor. Daar was ik te jong voor. Ik weet dus ook niet of ze dat wel of niet hebben verteld. Ik weet wel dat mijn moeder heeft verteld dat ik dat zij heel erg verdrietig was... en dat ik tegen haar zei, mama, het komt wel goed. Dus dat ik dat soort van uh, ja toch dat voelde of zo dat het niet goed ging met mama ja ja wat we ook zien bij Vila Pinedo is dat uh, dat het gewoon belangrijk is en dat dat niet vaak gebeurt is dus dat ze dat ouders niet allebei hetzelfde verhaal vertellen um, en dat ze het niet samen vertellen maar waarbij wel heel erg belangrijk is om het wel te vertellen ook al is je kind heel jong vertel het wel um, en dat hoeft niet helemaal uitgebreid en met heel veel emotie. Maar ja, het is wel heel erg belangrijk... om allebei hetzelfde verhaal te vertellen... en het samen te doen. Um, als je je kind vertelt dat je gaat scheiden... kan het ook uh, mooi zijn om te vertellen... dat papa en mama evenveel van jou blijven houden. En dat jij ook evenveel van allebei mag houden. Want vaak willen kinderen toch hebben het idee... dat ze een kant moeten kiezen. Ook als mama of papa verdrietig is... Terwijl dat hoeven zij niet. Want je mag van evenveel houden. En en, als je dat als ouder nou heel moeilijk vindt. Dus stel je bent zelf ontzettend boos op je partner. Ja. Wat wat moet je dan? Ja, dat is dus het lastige om uiteindelijk dat verdriet van uh, die woede en die boosheid op je uh, ex-partner apart te zien van dat je nog ouders bent met elkaar. Ja, je hebt er ooit voor gekozen om om ouders te worden, dus hoop ik, in de meeste gevallen. Ja. Dus um, die verantwoordelijkheid hou je voor je hele leven. Dus het is goed om daar goed over na te denken uh, en op daar een goede manier mee om te gaan.
0: De tweede luisteraarsvraag die, uh, nou, die sluit eigenlijk een beetje aan bij waar we het net al over hadden. Dat is van een luisteraar die die geeft aan... ik ben erg verdrietig rondom de scheiding... en ik zie dat mijn kind dit ook ziet en merkt. Hoe leg ik dat uit? Nou ja, wat jij net ook al heel goed zei... van ja, dit merk je als kind hoe dan ook. Dus je kunt er als ouder voor kiezen... ik zeg het niet of ik leg het niet uit. Maar je voelt het toch. Wat jij ook had bij je moeder.
1: Ja, je voelt onbewust toch die spanning... en het verdriet. En ja, dat is goed om uit te leggen, maar inderdaad wel goed om die verantwoordelijkheid ook bij jezelf te leggen en niet aan het kind te geven van dat dat het kind ervoor moet zorgen. Ja. En dat wil je natuurlijk ook niet, maar het is ook goed om dat duidelijk te maken. Eigenlijk Alsof... ook om het letterlijk te zeggen,
0: hè? Ja. Want als, het, als het onuitgesproken blijft, dan ja. heb je dus de kans dat er nog best het kind, wat jij ook net vertelde, rond blijft lopen met het gevoel van ik moet dit, ik moet het oplossen of ik moet ja. mijn moeder of mijn vader ontlasten. Ja waardoor je eigenlijk ook niet, um, ja, je niet
1: kunt uitspreken als kind. Nee, en dat is heel belangrijk dat je je gevoel blijft uitspreken. Ja. Um, dat je dat als kind ook leert. Ja, dus eigenlijk is het ook heel mooi voor een kind
0: om als voorbeeld te zien van, hé, hey, papa of mama is heel verdrietig, die heeft dat aan mij verteld, maar die benoemt ook. Uh, dit en dit ga ik eraan doen, weet je ja. wel. Uh, want ik kan met die en die praten. Of uh, nou, ik, vanavond ga ik sporten. Dat helpt me ook altijd als ik verdrietig voel. Ik zeg maar wat. Maar dat je kind ook leert van... Hey, zo ga je dus om met verdrietige of uh, angstige of uh, teleurgestelde gevoelens. En
1: ja. dan kan je ook weer uitkomen. Ja, zeker. Ja, dat is een hele goede.
0: We gaan door naar de derde luisteraarsvraag. Um... Dat is de volgende. Mijn partner en ik hebben veel ruzie, maar omwille van de kinderen willen we het liefst gewoon bij elkaar blijven. Is dat nou een verstandige keuze?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En ook een vraag wat we bij Filipinedo vaak van ouders horen. Ja? Ook van uh, kinderen die zeggen, ja eigenlijk voelde ik thuis bij mijn ouders al heel lang spanning en was er veel ruzie en hebben ze na heel wat jaren eindelijk de knoop doorgehakt dat ze uit elkaar... Gaan hadden we dat hadden ze dat maar eerder gedaan? Ik uh, zelf heb niet uh, ruzie meegemaakt thuis. Ik had wel uh, veel spanning uh, bij mijn vader thuis toen ze uit elkaar waren. Maar ik kan me niet herinneren dat mijn ouders zelf toen ruzie hebben gemaakt toen ze nog bij elkaar waren. Omdat ik natuurlijk nog zo jong was. Ja, maar ik ik heb wel spanning gekend of zo tussen. voor, zeg maar met mij, maar ook dus wel tussen mijn vader en mijn stiefmoeder af en toe. En ik merk dat uh, die onvoorspelbare spanning, dat ik daar nog steeds wel last van heb. Dus ik ben nu 25, maar dat ik nog steeds in de relatie nu met mijn vriend bijvoorbeeld... Um, in een soort van freeze terechtkom en niet zo goed weet hoe ik daarmee om moet gaan. Um, dus daar heb je als kind later ook echt nog last van, hoe je daarmee omgaat. Ja,
0: dus die impact van, van vroeger... Ja. dat zijpelt eigenlijk door de rest van je leven nog, nog heen. Ja. Misschien niet op, altijd ook op momenten dat je het verwacht... Dat, dat het toch weer
1: naar boven komt. Precies, dat komt op een later moment... als je voor zelf voor volwassenen keuzes staat... of uh, situaties dat je het toch lastig vindt... om ja daarmee uh, mee om te gaan. Daar moet je mee leren omgaan. Ja. Maar... Uit onderzoek blijkt ook dat de scheiding vaak zelf niet schadelijk is, maar dat de ruzie en de spanning die bij komt kijken bij de scheiding, dat dat het schadelijkste is. Dus als ouders uit elkaar gaan en ze blijven met respect met elkaar omgaan, dan kan het gewoon goed gaan met kinderen. Dan hebben ze daar geen last van, dan kunnen ze gewoon een normale ontwikkeling doorgaan. Maar wel als er continue spanning en ruzie thuis plaatsvinden tussen ouders, dat dat dan echt echt heel schadelijk is voor kinderen.
0: Dus het is vooral dat langdurige, dat doorlopende conflict... wat gevoeld en gemerkt wordt. Dat maakt dat het kinderen schade kan aandoen, eigenlijk, zo'n scheiding. Ja. En ik denk ook dat we ouders daarin ook wel mee willen geven... van zoek hulp daarbij, hè? Ja, zeker. het lijkt me... het lijkt me heel lastig als hè, de persoon waarmee je een kind of kinderen hebt... waar je ooit van gehouden hebt, uh, dat dat niet meer zo is. En ik kan me zo voorstellen dat dat allerlei emoties oproept. Maar je hoeft het ook niet allemaal in je eentje te doen. Nee. Dus schakel ook
1: hulp in. Ja, zeker. Een psycholoog of een, een soort van een relatietherapeut... Um, ja, die je toch als ouders ook... Uh, daarin kan helpen, maar je zou ook kunnen kijken in je eigen omgeving of ja of iemand je daarmee zou kunnen helpen. Ja, ja. Dus ook toch erover
0: praten, ook met je omgeving, ja. niet te veel bij jezelf houden. Nee. Nou, um, ik had nog, uh, ik noemde eerder al in. Um in dit verhaal, dat ik nog een paar boekentips had. Want ik weet dat het altijd... uh, Ik ben sowieso zelf een groot fan van kinderboeken. Uh, We hebben hier ook een keer een aflevering over gemaakt. En ik weet voor kinderen van 0 tot 4 jaar specifiek dat lezen, voorgelezen worden... en praten over een thema door middel van een boek... dat dat ontzettend helpend kan zijn. Uh, Zowel voor verwerking als voor het aankaarten van onderwerpen. Dus ik heb nog een paar uh, tips... Eentje is Kamiel uh, de Groene Chameleon van Danielle Stechink. En dat gaat vooral over de angst um, die een kind kan ervaren rondom een scheiding. En ook heel erg over dat de schuld van een scheiding nooit bij het kind ligt. En um, nou ja, dat, dat je er als ouder echt voor kunt zorgen dat je er een grote rol in hebt. Dat jouw kind niet hoeft te worstelen met schuldgevoelens, of met angsten of twijfels. Um, daar zit een heel mooi boek voor. Um, Een tweede boek is uh, Dag papa tot volgende week van Brigitte Weninger, En dat gaat over een kindje dat eigenlijk steeds heel veel verdriet heeft... wanneer hij weer afscheid moet nemen van zijn vader. Want die gaat daar dan uh, heen en dan moet hij weer weg. En het boekje gaat heel erg over, uh, door middel van een teddybeer... hoe je kunt leren om om te gaan met dat dat afscheid nemen. Dat een afscheid nemen niet voor altijd is. En dat als je uit elkaar bent, dat je dan nog steeds uh, elkaar kunt voelen... en van elkaar kunt houden. Ik denk ook een heel mooi thema waar waar veel kinderen,
1: wat veel kinderen ook voelen en herkennen.
0: En tot slot wil op
1: aanvullen: dat mooi dat je zegt ook dat die teddybeer in dat boekje ook uh, een leidraad is. Want ik denk dat het voor kinderen in die overgangen dat je van papa naar mama gaat, uh, heel fijn is om bijvoorbeeld een vast knuffeltje mee te nemen, waar je gehecht aan bent. Wat zelf nog met je meegaat of zo, weet je wel? Een stukje veiligheid. Een stukje veiligheid, ja. Ja. Vind ik een goede tip. Ja, dat is misschien ook wel een goede tip voor jonge kinderen. Ja,
0: dus iets iets vast wat je altijd weer meeneemt van het ene huis naar het ander. Ja. Ja, vind ik een goede. Uh, En een laatste heel mooi boek van Eva Eland. Dat is Als verdriet op bezoek komt. En dat gaat niet specifiek over scheiding, maar wel over... Uh, omgang met emoties. Dus wat als je als kind voelt dat je in één keer heel verdrietig wordt. Bijvoorbeeld ten aanzien van de scheiding. Hoe ga je daar nou mee om? Het is een boek wat gewoon heel mooi het thema emoties uh, aankaart. Ja, en jij hebt volgens mij ook nog een
1: goede tip voor voor ouders. Een boek vanuit Villa Pinedo. Ja, de oprichter van Villa Pinedo, Marcia Pinedo... die heeft een uh, boek geschreven dat heet Aan alle gescheiden ouders. En dat is een boek... Echt gericht op uh, gescheiden ouders. We hebben ook een online training van. Die in sommige gemeenten gratis te volgen is. Um, en um, ja, dat boek geeft eigenlijk vanuit het kindperspectief uh, tips over uh, hoe je met de scheiding omgaat. Uh, en in verschillende fases van de scheiding. Um, en in die online training zie je dus ook filmpjes van kinderen met gescheiden ouders die hun ervaring vertellen. Dus ik denk echt een hele interessante om om te lezen en de online training te volgen. En voor kinderen hebben wij ook een boek geschreven vorig jaar. Dat heet Je Hoeft Het Niet Alleen te Doen. Voor wat oudere kinderen. Voor wat oudere kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 16. En uh, dit is een boek vol herkenbare situaties en tips en ervaringen. uh, Maar ook creatieve leuke opdrachtjes. En we hebben uh, nog iets tofs. Uh, vorig jaar hebben we een samenwerking gedaan met Elma van Vliet. Ja. Zij maakt verschillende boekjes invulboekjes en kaarten. Ja. En we hebben een kaartenspel ontwikkeld met haar. Dat heet Vraag maar het Vraagspel om met je kind te doen als je gaat scheiden. Wat leuk, je hebt dat ook meegenomen. Ja, ik heb ja. het meegenomen. Ja, ja. En dit zijn allemaal kaarten eigenlijk die je kan um, nou ja, spelen... Het is niet echt een spel, maar je kan die gebruiken als je in gesprek wilt gaan met je kind over de scheiding. Maar je merkt dat er een bepaalde hoge drempel is. Ja. En hier staan allemaal uh, vragen voor kinderen en voor ouders um, ja, die het gesprek wat makkelijker maken.
0: Amber, ik wil je ontzettend bedanken voor ja, je jij ook bedankt. aanwezigheid, voor je, voor je openheid en je kwetsbaarheid ook. En um, ik denk dat we een heel... Nou ja, pijnlijk onderwerp, maar een heel belangrijk onderwerp hebben besproken. Ja. En ik hoop dat, uh, ja, dat onze luisteraars, die wellicht zelf in zo'n situatie zitten, of misschien iemand kennen die in zo'n situatie zit, um, ja, dat, dat die hier wat aan hebben en er wat, wat adviezen uit kunnen halen. Ja, dat hoop ik ook echt. Mocht je nou zelf een vraag hebben over een opvoedkundig thema of een ander interessant onderwerp waar je graag wat meer over zou willen horen, mail dan naar podcast.companenni.nl en dan nemen wij je vraag in behandeling. Dankjewel en tot de volgende keer.